0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht allen gut. Ich bin heute nicht alleine. Wer ist neben mir?
1: Hello. Hi. It is me. Ja, äh, wie me. sagst du immer?
0: Hello, friends.
1: Hello, friends. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts.
0: Ja. Heute mit der Melli am Start, ähm, der... Expertin, wenn es um das Thema Post-Prep geht. <lacht> Na, quasi. Ah, wir, wir wollen heute einfach zu zweit ein über Post-Prep sprechen, einerseits, weil ich natürlich gerade in dieser Phase drin drinstecke, andererseits, weil Post-Prep dann doch in einem engen Zusammenhang steht mit teilweise einem leicht gestörten Essverhalten. Kann man, glaube ich, schon so sagen, ja, oder? Ja, glaub, das kann, kann man schon, schon so, sagen. so sagen. Und da dass du die natürlich mit dieser Thematik sehr, sehr gut auskennst. Und jetzt auch äh, natürlich äh, eine Klientin hast, die, die Post-Prep ist und ähm, all that kind of good stuff. Und du
1: das natürlich auch selbst ja, schon also gemacht hast. Stimmt, stimmt. Ich stimmt. hab's ja schon hinter mir. Ah, dein
0: Post-Prep-Face ist spannend. Aber ah, wir, so, äh, wir wollen heute nicht nur so einen, so einen strukturierten Talk haben. Ich meine, wir haben da, da ein paar Punkte aufgeschrieben. Aber wir wollen auch so ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, über das, was ich jetzt gerade durchmacht, wie ich das für mich empfinde, über das, wie du das jetzt gerade durchmachst, äh, durchgemacht mm. hast natürlich. Um, und ich denke, das ist ganz interessant für alle ZuhörerInnen und dass wir da einfach nochmal noch mal das Ganze reflektieren und allen Leuten, die die das ebenfalls interessiert, dass die da ein bisschen was mit auf den Weg bekommen.
1: Ich ja. finde es eh sehr ganz cool, wenn man so, also wenn ich gerade ein bisschen meine eigenen Erfahrungen und so weiter auch teilen kann, weil ich habe ja vor kurzem selbst auch eine Episode aufgenommen zu dem mhm. Thema, was halt doch sehr natürlich, was passiert da und und eh, wahrscheinlich ähnlich auch vom Inhalt natürlich über das, was mhm. wir jetzt sprechen, aber da habe ich sehr, sehr wenig über meine eigenen Erfahrungen tatsächlich mhm. gesprochen und ich würde es ganz cool finden, wenn wir da ein bisschen, weil das ist schon, also ich habe Post-Prep teilweise ja auch anders gemanagt bei mir selbst, als ich es jetzt vielleicht bei einer Kundin machen würde, wenn sie, was, das ist ja auch immer sehr mhm. individuell, Voll. also durch das ist es vielleicht ganz cool da, also zu besprechen.
0: an dieser Stelle vielleicht gleich mal Werbung für den Podcast, Eat Perform, mega, mega cooler Podcast, sehr, sehr spezifische und gut strukturierte, strukturierte Inhalte, um, das heißt für all diejenigen, die sich dafür interessieren, was da wirklich in depth passiert, wir werden heute nicht so viel über Hunger in Society, Hormones sprechen, so Grelin, Leptin, das ist alles so um, mehr in die Tiefe gehend auf deinem Podcast, um, Vielleicht sprechen wir wirklich mehr so über diese praktischen Applikationen, praktische Erfahrungen, sodass die Leute, die den Podcast jetzt hören, was für sich oder ihre Kunden und Kundinnen mitnehmen können. Ja. Ähm, Halte die definitiv für, für gute Entscheidungen. Ich glaube, ich glaub, du musst dir nicht vorstellen, oder? Also wer du bist, ich was glaub, du machst. Ja. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, das, das können wir sich heute sparen. Ich glaube, das, das, das können wir sich sparen. Wir ja. haben wir schon nochmal eine Episode aufgenommen. Wir haben schon eine Episode gemacht, du warst, du das war eine ich, der ersten, glaube ich. So ja, gemacht. ja, voll, voll. Und ja. ich glaube, du warst. Der einzige Gast dabei bei mir.
1: Ja, also, es, ja. es, es bietet sich halt auch gut es an, sagen wir mal es so, weil, weil ich bin an. vor einer Viertelstunde noch auf der Couch gesessen und dann war das so, hey, wollten wir nicht eine Podcast-Episode mehr machen gemeinsam? Ja, machen, machen wir das. Also. War spontan.
0: Eigentlich, eigentlich war heute die Episode zum Thema uh, Apollo-Einleitung geplant. Aber,
1: das passt ja zeitlich jetzt viel besser. Das passt Wenn du vorher posten, Vor episode raushaust, passt das gut. ja
0: Das heißt, nächste Episode erfolgt dann, äh, heiß gefragt muss man ja sagen, ähm, Upper-Body, Lower-Body, Trainingsaufteilung, beziehungsweise dann in-depth die einzelnen Trainingstage. Aber wie gesagt, könnt ihr euch freuen. Und Vorfreude ist ja bekanntlich die äh, die schönste Art der Freude. ja Stabil. Ähm, das heißt, ihr könnt euch freuen, am nächsten Episoden werden Org. Ja, in diesem Sinne, wenn euch dieser Progress-Podcast gefällt, dann bitte immer einen Screenshot machen, am besten jetzt schon in eure Story reinteilen und am besten auch eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts da lassen. Würde mich und natürlich auch die Meli auch für ihren Podcast sehr, sehr freuen. Okay, ich würde sagen, wir, wir starten so eine Episode rein mit dem, was passiert eigentlich in einer Prep. So, also du hast es eh auf deinem Podcast genau erklärt, mit Leptin, Grelin und so weiter, also das körpereigene Hunger-and-Satellite-Qs verloren gehen. Und ähm, vielleicht so jetzt im Hinblick auf das Praktische, wie reflektierst du das für dich nach deiner PrEP oder jetzt auch PrEP von der Tanja und so weiter? Ähm, wie ist so die subjektive Wahrnehmung in der PrEP von von Hunger? Wie verändert sich das im Laufe der PrEP? Wie wie geht man damit um? Ja, ist natürlich, also jeder geht anders damit um, aber wie geht man so schlussendlich damit um? Weil es ist ja in der PrEP, was anderes als Post-Prep. Mm,
1: voll. Ja, es ist, wenn ich jetzt an mich selbst zurückdenke, ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, als es vielleicht jetzt, ich sage mal, die Optimalsituation wäre, weil ich, bevor ich in meine PrEP reingegangen bin, ja eigentlich schon nicht das gesündeste Verhältnis zum Essen gehabt habe. Ich habe zwar jetzt nicht akut Probleme gehabt, also die die akuten Probleme, die ich mit Overeating im Aufbau und so weiter gehabt habe, die waren davor schon und es hat sich gerade in den letzten drei, vier Wochen vor der PrEP so ein bisschen eingependelt gehabt. Ich glaube, das wäre gerade so die Phase gewesen, die ich noch ein bisschen ausweiten hätte sollen, um wirklich ein gutes Verhältnis zum Essen zu entwickeln. Habe aber dann die PrEP gestartet. Bisschen super optimal in dem Zusammenhang vielleicht. Ähm, demnach war jetzt natürlich so mein Umgang mit Hunger, mein Umgang mit Heißhunger, mein Umgang irgendwie
0: Perfekt. Mein Podcast ist übrigens Uncut. Ich habe gerade einen Schluck vom Tee genommen und bin fast gestorben.
1: Das heißt, du lasst das jetzt drin? Ich lasse das drin. Ja, super. <lacht> ähm, was habe ich jetzt gesagt?
0: Mein Umgang mit Heißhunger. Ah ja,
1: genau. Umgang mit, mit Hunger, Heißhunger etc. war natürlich jetzt vielleicht nicht derselbe, ich sage jetzt einmal, vielleicht emotionslose unter Anführungszeichen, wie es jetzt ist. Ähm, und demnach war das für mich dann Post-Prep so ein, ein riesengroßer Struggle, weil... Der Unterschied zwischen Prep und Post-Prep ist halt der, dass du, wenn du Prepst und du Hunger hast, vielleicht, na gut, Heißhunger ist eh weniger ein Thema jetzt in einer Prep, aber vielleicht gerade für Menstruierende jetzt rund um die Periode oder sowas könnte das ja trotzdem noch ein Thema sein. Und also da, da ist es einfach. Da ist es dir fast egal, dass du jetzt Hunger oder Heißhunger hast, weil du natürlich mitten in dieser PrEP drinnen bist und du weißt ja, wofür du es tust. Also da gibt es einfach, es steht halt nicht zur Debatte, ob du jetzt irgendwie noch mehr isst oder weniger isst oder dass du jetzt ein, ein Meals gibst oder sowas, das, also um dann vielleicht später mehr essen zu können oder so. Das sind alles Dinge, die sollten in einer gut laufenden PrEP nicht zur Debatte stehen, weil du einfach einen guten Bezug zu dem Ganzen hast und du einfach abarbeitest wie, wie Roboter so ein bisschen und fertig und du hast halt im Endeffekt immer dieses Ziel vor Augen. Du hast halt gerade in so einer PrEP so diesen Tunnelblick einfach auf abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten von dem, dass du am Ende, am Tag X fertig bist und auf der Bühne stehst und dann halt vielleicht auch zwischen den Wettkämpfen oder so. Du hast immer dieses Endziel irgendwie vor Augen. Und das ist halt so das Fiese, unter Anführungszeichen, an Post-Prep, gerade wenn man jetzt vielleicht der First-Timer ist, wenn man dann vielleicht nicht unbedingt schon das nächste Bühnenziel im Kopf hat und so weiter. Ähm, oder eben auch, wie es in meinem Fall auch war, wenn man vorher schon nicht den gesündesten Bezug zu diesem Thema gehabt hat, dann fällt natürlich dieses Ziel weg, es fällt der Tunnelblick weg, aber diese ganzen körperlichen Symptome, sind ja noch, also was heißt Symptome also diese körperlichen Empfindungen diese diese dieser vermehrte Hunger diese fehlende Sättigung das ist ja alles noch da und du nimmst das plötzlich auch viel intensiver wahr als in der Prep weil in der Prep ist es halt so du du machst da halt natürlich auch keine Gedanken drüber weil es steht ja nicht zur Debatte ob du jetzt noch was essen könntest oder nicht post Prep fällt dann vielleicht eben wie gesagt dann dann ist es nicht mehr so dass du jetzt eine Rate of Loss hast die du einhalten musst oder was auch immer und dann ist es halt schon so, dass du sagst, na ja, gut, ich muss ja sowieso zunehmen, also ob ich jetzt das Stück, keine Ahnung, Schokolade, ja. dieses Croissant noch mehr isst oder weniger, wäre doch eigentlich schon egal, weil im Endeffekt diese Kalorien werde ich sowieso früher oder später essen, weil ich ja zunehmen muss. Und dadurch, dass dieses diese Möglichkeit sich eröffnet, ja dass man ja doch eigentlich noch etwas essen könnte, nimmt man diese diese gerade diese Hungersignale oder diese fehlende Sättigung noch viel viel extremer wahr als in der Prep weil man einfach viel mehr aufs Essen noch fokussiert ist. Weil, wie gesagt, es steht ja plötzlich wieder zur Debatte, ob man noch was isst oder nicht. Und das ist so das, warum sehr, sehr, sehr viele Leute sagen, dass Post-Prep so viel schwieriger ist als die Prep selbst, weil du für Post-Prep viel mehr Disziplin brauchst als für die Prep. Weil für die Prep hast du ja warum? Für die Post-Prep ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil du hast zwar auch Warum, natürlich, du willst wieder, du willst zunehmen, weil du gesund werden willst, weil du wieder Leistung bringen willst, weil du wieder Muskelmasse aufbauen willst. Das geht ja alles in Contest Prep Condition nicht. Aber es ist trotzdem jetzt nicht so ein unmittelbares Ziel wie, keine Ahnung, am 3. Oktober auf dieser Bühne in England, wie XY so auszuschauen. Mhm. Und das ist so der Struggle, den ich Post Prep gehabt habe und den sehr, sehr, sehr viele Leute haben und der gerade in der ersten PrEP oder in den ersten Wettkampfvorbereitungen einfach noch schwieriger zu verarbeiten ist oder schwieriger umzugehen damit als jetzt vielleicht, wenn man schon mehr Erfahrung hat damit.
0: Aber man muss ja dazu sagen, wenn es jetzt um Post-Prep-Recovery geht, egal ob es jetzt im Enhance-Bereich ist oder im Naturalbereich, natürlich im Naturalbereich ist die hormonelle Situation im Blick auf Sexualhormone etc. noch einmal ganz andere, beziehungsweise dann natürlich auch Schilddrüsenhormone etc. pp. Aber man muss halt dazu sagen, dass nicht nur, weil du das jetzt angesprochen hast, mit du isst die Kalorien sowieso früher oder später und dass man mit dem Mindset reingeht. Man muss halt sagen, dass A-Faktor sicherlich der ist, dass du Körperfett brauchst, um zu recovern, ja, auf der anderen Seite ist halt auch die Zeit, mhm. mit der du eine bestimmte, also in der du eine bestimmte Rate of Gain komplettierst sozusagen und damit natürlich den Körper in ein in in Umfeld wieder reinbegibst, wo er, wo er anabol werden kann so. Also wo er wieder für, für Wachstum geprimed ist, wo er wieder für Performance geprimed ist. Weil am Ende von, äh, am Ende von einer Prep natürlich Du, du, du fühlst wieder wie ein Superheld, auch im Training so, weil einfach, du, du hast wieder vielleicht ein bisschen mehr Wasser, du hast wieder ein bisschen mehr Weichteilhemmung, so wie ich heute in meinem Post auch geschrieben habe. So. Ja, und, ähm, und du hast auch
1: mehr du Carbs zur Verfügung. du hast mehr auch mehr Carbs und, und du fühlst die Irren. Ja.
0: Definitiv, also du fühlst dich einfach, wie gesagt, wie, wie ein Übermensch und das wird dir eigentlich nur sukzessive noch besser, weil du, also... Man sagt jetzt so schön, du, du denkst nach einer Prep, also einen Tag nach der Prep, du bist recovered so, weil du einfach so gut fühlst gegen die ganzen Carbs und so. Aber in ein, zwei Monaten schaut das dann schon wieder anders aus. Aber ähm, das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass auch die Zeit eine riesengroße Rolle spielt und dass es deswegen rein physiologisch gesehen auch nicht Sinn macht, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum viel zuzunehmen. Ja. Und da gibt es jetzt auch ja immer mehr Evidence dazu, dass das einfach nicht Sinn macht von einer von einer von einer physiologischen Perspektive her. Ja. ja,
1: aber man redet sich das halt dann auch oft ein bisschen ein vielleicht, Voll. weil man in dieser Post-Prep-Ding, du natürlich dann, im Endeffekt hat es ja alles seinen Sinn, dass du die so fühlst, wie du die fühlst, weil dein Körper will einfach nur, dass du überlebst. Der ist einfach nur, Alter, es gibt wieder Essen, gib mir so viel davon, wie es geht, weil es geht mir nicht gut und ich will, dass es mir schnell wieder besser geht. Das ist einfach nur dein Körper, der dir heute Signale sendet, dass er dich jetzt gerade zum Überleben braucht und er dass er dieses Essen gerade zum Überleben braucht. Ja. Aber das ist halt, das ist eben das Gemeine an dem Ganzen, auf die körpereigenen Signale kannst du dir dafür sage jetzt mal den Long Term Process einfach nicht zu 100% verlassen und man das ist jetzt Einerseits natürlich, weil du eh gesagt hast, es ist der zeitliche Aspekt, der da mit reinspielt, wo man ja eh so Faustregel, Daumenregel Faustregel? Was? Daumenregel.
0: Faustregel sagt man eh so, oder? Wirklich? Ja, ich glaube Daumenregel sagt man nicht.
1: Äh, über den Daumen. Über den <lacht> Daumen. Daumen gerechnet. Bibapo. Bi ähm, ungefähr die Hälfte der Zeit, die die PrEP gedauert hat, ja einrechnen sollte für die Post-PrEP-Phase. So, das ist so so das, was man so ganz grob sagt, was man ungefähr einrechnen sollte, bis sich das wieder ein bisschen recovered hat, wenn nicht sogar länger. Um, aber ich glaube, dass man mit dem, also Hälfte der, der Prep-Zeit relativ gut dabei ist. Mhm. Ungefähr. Um, und das Ding ist halt einfach das, es ist ja nicht nur einerseits das, dass du diese Zeit brauchst, um zu recoveren. Auf der anderen Seite musst du ja auch schon ein bisschen vorausdenken, wenn du sagst, du möchtest danach in einen produktiven Aufbau gehen. Wenn du jetzt mit Body Fat in dieser Zeit extrem overshootet hast, dann verkürzt du dir damit ja nur die Zeit, die du wirklich in einem produktiven Aufbau dann danach verbringen kannst, weil du viel früher wieder diäten musst, aus Appetitgründen vielleicht, aber eben auch aus Body Composition Gründen, weil du sonst einfach wirklich zu viel Körperfett mit dir herumträgst, was ja auch nicht mehr produktiv ist. Und du verkürzt dir damit die Zeit im Aufbau, die du verbringen kannst, so sehr, weil du schneller wieder in eine Diät reingehen musst, unter Anführungszeichen. tust du natürlich gar nichts, aber wirst du dann wahrscheinlich auch, weil irgendwann fühlt man sich ja wohl auch nicht mehr. Und im Endeffekt ist es halt dann für das, dass du sagst, du möchtest später wieder auf der Bühne stehen, extrem unproduktiv. Hm. Weil im Endeffekt, wie gesagt, du nimmst dir damit nur Zeit weg, die du in einem Überschuss verbringen könntest. Denn im Endeffekt willst du ja den Großteil deiner Zeit im Natural Bodybuilding in einem Überschuss verbringen.
0: Ja, auch im Enhanced Bodybuilding muss man dazu sagen. weil da ist ja Natürlich, ja, gelten, 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 eh, eh. Aber ja. ich spreche nur für das, wo ich mich auskenne. Voll. Na gut. Um, ja, also prinzipiell kann man so festhalten, du wirst akut post-Prep es nicht hinbekommen, dass du deine körpereigenen Hunger- und Satin-IQs äh, stillst. Ja. Also, dass du, dass du den Hunger stillst und zerteil die Kios aufrechterhältst. Es, wird nicht so sein. Wenn du, wenn du, wenn du komplett eskalierst und 10.000 Kalorien ist, ja, aber auf einer, auf einer mittelfristigen Basis, du wirst es nicht schaffen auf regelmäßiger Basis, denn du, du wirst einfach immer Hunger haben, so. Es ist, es ist einfach Post-Prep, so, ja. Also, wie, wie du schon gesagt hast, so der Körper will einfach so schnell wie möglich, natürlich will der Körper so schnell wie möglich wieder Körperfett haben.
1: Ja, weil deinem Körper ist ja das wurscht, ob du jetzt dann am Schluss drei Kilo Körperfett mehr hattest, als ja. du am Ende deines Aufbau gehabt hast. Der will einfach nur, dass du wieder in einen gesunden State kommst und, und koste es, was es wolle. so. Mhm. Und da muss man ja auch überlegen, da kommt ja dann trotzdem das mit rein, dass dein Körper irgendwo ja, ich sage jetzt mal, gedacht hat, unter Anführungszeichen, dass du jetzt lange gehungert hast und dann ja viel viel anfälliger, unter Anführungszeichen, dafür ist ja auch wirklich mehr Körperfett zu storen, weil er sich ja auf diese nächste Hungersnot, die wieder kommen könnte, wieder vorbereiten will. Mhm. Und das sind ja auch Dinge, die zum Beispiel, ja also es wirkt sich ja langfristig dann auch auf Dinge aus, wie beispielsweise, ähm, ich sage jetzt einmal deinen, jetzt fällt mir, jetzt fällt mir nur die Abkürzung äh, ein, auf deinen auf deinen Kalorienumsatz und solche Dinge, mhm. dass du im Endeffekt ja, wenn du das, diesen Prozess versuchst zu rushen, den du einfach, da gibt also Post-Prep gibt es keine Abkürzung, du musst mhm. da einfach durch und du musst diese Zeit durchstehen und wenn du versuchst, diesen Prozess zu rushen, wird sich das auf sehr, sehr viele Arten später dann wahrscheinlich negativ auswirken.
0: Ja, ja du, musst halt, du musst halt langfristig denken. Genau. So, ja, und, und, das kann Sinn macht, da komplett zu overshooten, in einer kurzen Zeit sehr viel Bodyfat zuzunehmen, um dann eben, wie du schon vorher schon gesagt hast, einfach wieder früher diäten zu müssen. Ähm, ich glaube, glaub, wir sind uns alle drüber, drüber oder darüber einig, da, da, dazu einig, dass es langfristig sehen, einfach sinnvoll ist möglichst viel Zeit, wie du schon gesagt hast, in einen Kalorienüberschuss ja. zu verbringen. Und wenn du wieder früher diäten musst, ist es natürlich irgendwo dann doch nur wieder kontraproduktiv. Gut. Ähm, ich würde jetzt gerne über das nächste Thema sprechen, und zwar Routine und Struktur. Vielleicht fangst du damit an, wie war das bei dir nach der PrEP? Äh, wie hast du das für die gemanagt, dass du, hast du dieselben Lebensmittel wie am eigentlich so noch nie drüber, drüber mmh. gesprochen? So. Ne? Hast, du, hast du gleich weitergessen wie in der PrEP? Hast du einfach nur mehr gegessen oder bist du total eskaliert? Wie war das? Wann hast du Wann hast du für dich gesagt, dass du wieder neue Lebensmittel implementierst? Das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Also ich muss sagen, ich habe es definitiv so gemacht, wie ich es nicht mehr machen würde und wie mhm. ich es auch keinem empfehle zu machen. Also ich habe halt versucht, von heute auf morgen irgendwie meine Lebensmittelauswahl komplett zu verändern. Also bei mir, mein, also zum Beispiel jetzt mal, um das ein bisschen plakativer ja. darzustellen, ich habe zum Frühstück in der PrEP jeden Tag nur so ein Protein-Pancake gegessen und einen Kaffee getrunken. Und dann erst um 1 Uhr mittags ungefähr meine erste Mahlzeit nach dem Training. Mhm. Fehler Nummer eins, was ich nicht machen würde. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann habe ich eben versucht, mit Beginn der Post-Prep-Phase morgens wieder ein Porridge zu essen, so wie ich es im Aufbau auch gemacht habe. Und das hat halt absolut nicht funktioniert, weil ich im Endeffekt dann morgens schon die ganzen Kalorien, die ich im Endeffekt überhaupt mehr hatte, schon in mein Frühstück investiert habe. Mhm. Und dann aber irgendwie eigentlich schon an den anderen Mahlzeiten auch noch ein bisschen mehr gern gegessen hätte, weil im Endeffekt eiklar mit Gemüse ohne irgendeine Carbquelle dazu, ohne irgendwas, das nicht, ist jetzt auch nicht so satisfying, yeah. obviously. Yeah. Für die PrEP funktioniert es, aber es ist jetzt auch nicht das Geilste und du denkst halt dann, okay, eigentlich möchte ich da auch noch mehr und da möchte ich auch noch mehr und hat halt überhaupt nicht funktioniert.
0: Für die PrEP funktioniert alles und es muss auch alles funktionieren, also nur noch einmal so an dieser Stelle, weil wenn du irgendwie, angenommen der Coach sagt dir, ist 50 Gramm Carbs, ja. ist 25 Gramm Carbs, ja, kann passieren, yeah. kann passieren, ja, Isst 25 Gramm Carbs, mach 50 Minuten Cardio und geh 20.000 selbst. Kann passieren. ja, ja? Also nur damit die Leute auch wissen, auf was sie sich einstellen müssen nach der PrEP. Aber da, da funktioniert dann alles so. Wenn du K Gemüse isst und kein Volumen mehr essen kannst, es funktioniert, weil du einfach dieses Ziel vor Augen hast und weil du es einfach machst. So, genau. Entschuldigung. Ich wollte genau. das nochmal ganz kurz clarifying.
1: Ist auch wichtig. Ist auch extrem wichtig, weil im Endeffekt ist diese PrEP ja eine Extremsituation und du willst ja auch aus dieser Extremsituation raus. Aber das Problem ist, dass das halt nicht, du kannst ja. halt nicht von von 100 auf 0 gehen und dann, also von 100 auf 0 in sechs Monaten gehen und ja. dann glauben, dass du von 0 auf 100 in einem Tag gehen kannst. Das funktioniert halt nicht. Und das war so das Problem, was auch ich gehabt habe, dass ich meine Lebensmittelauswahl, sagen wir mal so, ich habe immer noch jetzt unter Anführungszeichen clean, also vollwertige Lebensmittel und so weiter verwendet, wie auch in der PrEP selbst. Ich habe immer noch Haferflocken, Gemüse, Obst, Proteinpulver, Eikla, habe ich immer noch gegessen. Aber ich habe halt irgendwie mit, von Anfang an mit allen Mitteln versucht, irgendwie wieder meine Ernährung wieder ein bisschen fancier zu gestalten, ein bisschen aufregender zu gestalten, weil es in der Prep jetzt eh die letzten drei Monate mega langweilig war im Endeffekt. Ich habe immer noch Dinge gegessen, die ich gern gegessen wie Jeden Tag meine Pudding-Oats gehabt und so, war Egal. Eh Aber trotzdem habe ich halt versucht, zu schnell von 0 auf 100 wieder raufzufahren. Und ich habe das schon gemerkt, dass einfach dieser Hunger, dieser Heißhunger dann einfach sehr, sehr extrem war, weil natürlich, du isst dann was, was besser schmeckt, als was, was du vielleicht in der PrEP gegessen hast, demnach, es, es sättigt die nicht, es sättigt die noch weniger, als was, was du in der PrEP gegessen hast, weil es vielleicht jetzt auch einfach ein Lebensmittel ist, das weniger sättigt und dann kommt dein Körper auch noch daher und sagt so, okay, gib mir mehr von dem, weil das hat viele Kalorien. Ja gut, das ist irgendwie so das, das Schlechteste aus allen Welten, was du da irgendwie kombinieren kannst. Und das ist was, was ich definitiv anders machen würde, dass ich halt wirklich, so wie es eh immer empfohlen wird, exakt dieselben Lebensmittel und wirklich einfach von der Menge mehr. Also, dass ich halt wirklich, wenn ich sonst 30 Gramm Haferflocken zum Frühstück gegessen hätte, dann halt 50 Gramm esse oder so. Mhm. Und das ist eh nicht angenehm und man wünscht sich von ganzem Herzen noch einer PrEP, dass man sich denkt, boah, ich würde so gern irgendwie mehr essen von dem oder was anderes essen oder wo, ich will so gern wieder mal Cereals essen oder sowas, aber es ist da einfach noch nicht der Zeitpunkt dafür. Mhm. Das muss man sich einfach bewusst machen und da muss man sich auch bewusst machen, dass auch irgendwann der Zeitpunkt dafür wieder kommen wird und dass dieser, dieser Zustand ja nicht für immer ist und dass der ja nicht irgendwie jetzt dauerhaft so sein wird. Aber dass in dem Moment, wenn man aus der PrEP rauskommt und eben diese Post-Prep-Phase -Post beginnt, das muss man halt dann noch durchstehen mhm. und das muss man sich halt dann vor Augen halten, dass man sich sagt, okay, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt dafür.
0: Also ich glaube, wir haben jetzt klarifiziert, dass Routine und Struktur nach der PrEP umso wichtiger ist. Ja. Weil in der PrEP passiert es eh von selbst, in der PrEP. Also, man, man, natürlich muss man muss man muss man selber proaktiv dran arbeiten. Aber wie du vorher schon gesagt hast, in einer Prep, die gut verläuft, mm. ist Routine und Struktur Grundprämisse einfach. Ja. Sodass man sodass man den Ernährungsalltag und generell den Alltag darauf ausrichtet, im Training gut zu performen, gut zu recovern, äh, natürlich Adherenz an den Tag zu legen und so weiter und so fort. Aber nach einer Prep bedarf es halt viel mehr Proaktivität, viel mehr viel mehr viel mehr viel mehr Arbeit, viel mehr viel mehr Gedankenarbeit auch irgendwo und irgendwo dann vielleicht auch Willenskraft, muss ja, man halt auch es, so sagen. Ja, weil es ist
1: ja dann eine andere Prioritätensetzung auch, mhm. weil im Endeffekt in einer PrEP ist Priorität mhm. Nummer eins immer der Wettkampf. Aber Post-Prep willst du ja auch und das ist ja nichts Schlechtes, das ist ja was Positives, wenn du sagst, hey, du möchtest wieder mal was mit Freund in einem Unternehmen, du möchtest mit deinem Partner oder deiner Partnerin wieder mal ins Kino gehen oder sowas und das ist was, in einer PrEP machst du das halt nicht, weil in einer PrEP da, das ist, ich finde, Schlaf ist so die beste der beste Vergleich zu dem, weil in der PrEP stellt sich die Frage nicht, na geh okay, jetzt eine Stunde später schlafen, weil ich hab jetzt noch keine Lust, schlafen zu gehen. na du gehst schlafen, weil es ist Priorität Nummer 1, dass du recovers. Post-Prep hingegen willst du ja wieder eben solche Social Occasions und so weiter auch reintroducen und dann da, da erfordert es dann schon mehr Disziplin zu sagen, na und ich schaue auf das jetzt aber trotzdem weiterhin noch. Natürlich bedarf es da einer gewissen Balance. Natürlich ist Post-Prep dann die Phase, wo nicht mehr dasselbe Maß an Akkuratheit da sein muss, wie jetzt in der PrEP selbst? Du kannst schon ruhig einmal an Tagen in der Woche bei, bei deinen Kalorien overshooten, weil du halt jetzt mit, wie gesagt, deiner Partnerin oder deinem Partner was essen gehst. Bitte, macht es wann, wenn nicht Post-Prep, weil da sicher. Aber ein Problem wird es halt dann, wenn du in deinem Alltag, wenn du zu Hause bist, da jeden Tag versuchst, irgendwas irgendwie in deine Ernährung reinzubasteln, was du jetzt sechs Monate nicht gegessen hast. Das ist das, was man vermeiden sollte. Mhm. Da, dass einfach dieser Ernährungsalltag sich komplett verändert. Die außerturlichen Dinge sind ja gut, wenn die da sind. Und das ist ja auch wichtig, dass du diese Quality Time wieder hast und so. Also das braucht man ja dann auch irgendwo.
0: Wie viel Flexibilität und wie viel... Ernährung außerhalb der Routine, ich meine, du hast das Essen gehen angesprochen und so weiter. Wir gehen morgen beispielsweise auch essen, äh, Sushi und wir waren auch letzten Samstag Sushi essen und ich war auch inzwischen einmal Burger essen und so weiter. Wie viel Flexibilität würdest du sagen, ist okay? Was kann man noch machen? Und würdest du das von Person zu Person auch unterschiedlich handhaben? Oder was sind hast du deine, deine Gedanken dazu? Wie, wie hast du das vielleicht damals zuerst gehandhabt? Wie oft hast du da dann irgendwas mhm. anderes gegönnt? Bist du auf den Supermarkt gegangen und hast hast du gedacht, hey, das könnte ich mir heute schon mitnehmen? so?
1: Das ist so das Ding. Ähm, ich glaube, dass ich da auch nicht hundertprozentig repräsentativ bin für die meisten Leute, mhm. weil ich habe hab ja damals auch quasi keine Freundinnen gehabt. Also durch das war das jetzt nicht so, dass ich irgendwie dann super oft essen gegangen wäre oder irgend mhm. sowas Also ich bin, glaube ich, Post-Prep, ein- oder zweimal in den ersten drei Monaten essen gegangen, weil es, also, damals war Essen gehen auch kein Ding irgendwie. Also das habe auch nicht in Wien gewohnt, da hat nicht so viel gegeben, da ist halt maximal bei uns in Steirhaus oder Pizza essen gehen Kinder fertig. Mhm. Um, und durch das war jetzt Essen gehen zum Beispiel, was, was sich für mich einfach nicht ergeben hat ich war eher anfällig für das, dass ich eben in den Supermarkt gegangen bin und gesagt habe, ah, und das würde ich mir schon gerne mitnehmen und so und das und das und das habe ich auch viel zu oft gemacht. Okay. Also das ist auch zum Beispiel was, was ich nicht mehr machen würde. Was ich nicht gemacht habe, worauf ich immer noch sehr stolz bin, was ich auch keinem empfehlen würde, ist, sich während der Preption und Süßigkeiten vorrat anzulegen an Dingen, die man danach essen will, weil das machen Ich crazy. verstehe das noch immer nicht, warum das so viele Leute machen. Ja. Das ist wirklich ein Rezept für Desaster. Ja. Das macht keinen Sinn. Don't do it. Aber um, das machen echt viele. Das machen so viele. Das machen ja. echt viele. Ich, ich verstehe das nicht, weil das ist, also, ganz ehrlich, was erwartet man sich, dass das dann passiert? Erwartet man sich, dass man da dann glaubt, ja, dann ist ich halt Eins, kleines, was nicht, einen kleinen Schokoriegel am Tag. Nein. Die, die
0: Leute machen das ja meistens, dass sie irgendwo im Ausland sind und dann da die brutalsten Treats haben, irgendwie so, die man, wir eben nicht haben.
1: Ja, und dann, und, alles, mitnehmen. Und dann alles mitnehmen. Weil so. danach gibt es ja nicht mehr. Ja, und es so. ja, ist ja irgendwo auch verständlich. Weil natürlich denkt man sich gerade in einer Diät dann so, ja, man, man hat ja dann auch ständig so dieses dieses Mindset von von ja, es ist halt nicht genug irgendwie und man muss halt da einen Vorrat schaffen und so. Natürlich, Das ist, ist ja auch ganz natürlich, aber da muss man halt dann irgendwo einfach sagen, nein, mache ich jetzt nicht, weil es einfach keinen Sinn macht. Und wie gesagt, man was erwartet man sich, dass passiert? Also der Körper kennt in diesem State, wo man noch der PrEP ist und in den Wochen und Monaten danach, der kennt das Wort mit Moderation nicht. Moderation ist dann was, was du kognitiv entscheiden musst, dass du das jetzt anwendest nicht was, wo du dich drauf verlassen kannst, dass du so wie im Aufbau einen Schokoriegel essen konntest und dann war es genug. Das funktioniert Post-Prep nicht. Und deshalb macht es einfach keinen Sinn, sich da so einen Vorrat anzulegen, weil das ist halt, du machst es ja dann selber gerne eine Million Mal schwerer. Und deshalb, nein, einfach nein. Und wenn es noch so geiles Essen im Ausland gibt, dann kaufst du ein kleines Piece davon und limitierst es auf drei Pieces, die du zu Hause hast und fertig. Es reicht. Du musst nicht alles haben. Und ja, also, das ist etwas, was ich definitiv nicht mehr so machen würde und das im Ausmaß an Flexibilität, weil du die Frage vorgestellt hast, was sie jetzt für okay befinden würde, würde ich sehr von der Person abhängig machen, weil ich kenne auch Leute, die tendenziell auch vom Alter her schon irgendwie, sage ich sag jetzt mal, in den 40ern oder sowas circa sind, die competed sind, die von der Bühne runtergegangen sind, der Wettkampf, Wettkampfssaison war vorbei und sie haben einfach ganz normal wieder gegessen. Mhm. Also, es gibt Leute da, funktioniert es Und zu denen brauchst du halt dann auch nicht sagen, okay, du darfst jetzt einmal pro Woche essen gehen und, und den Rest machst noch planen, weil wozu, wenn es anders mhm. ja auch gut funktioniert, wenn es ihnen gut geht damit und, und die Rate of Gain passt und so. Also dann spricht da ja nichts dagegen. Ich würde tendenziell ein bisschen schon sagen, je unerfahrener die Person mit Diäten und Wettkämpfen ist, umso Strenger, unter Anführungszeichen würde ich auch Post-Prep machen, umso strukturierter, umso weniger Ausnahmen würde ich machen. Einfach weil es eh schon schwer genug ist. Und wenn man halt dann noch versucht, irgendwie sich ständig Ausnahmen einzubauen, macht man sich selbst ja nicht leichter. Mhm. Also man glaubt zwar, man macht sich leichter, weil man in diesem Moment dieser, diesem, diesem Verlangen nachgibt, aber im Endeffekt macht man sich schwerer. Weil je öfter man dem nachgibt, umso öfter will es ja auch irgendwo, weil man ständig diese, ja, dieses, Gefühl dann sucht irgendwie. Ja. War auch ein großer Fehler, den ich Post-Prep gemacht habe. Ich habe am Wettkampf, an meinem letzten Wettkampfwochenende insgesamt knapp 10.000 Kalorien gegessen, was mm. für mich, für mein Körpergewicht von meinen kleinen, was nicht, 54, 55 Kilo natürlich viel zu viel war. Und das ist auch was, was ich absolut nicht mehr machen würde. Ich würde ein Free-Meal essen und dann ist aber gut und nicht aber einfach essen, nur um zu essen. Weil im Endeffekt, was dann passieren wird und was sich öfter schon beobachtet habe und was ich auch bei mir selbst beobachtet habe ist das, dass du dann dieses Gefühl kennst von okay, ich bin zwar nicht satt, aber zumindest bin ich voll. Mhm. Und wenn du dieses Gefühl von voll sein direkt nach der Prep einmal so stark spürst, ist halt die Gefahr auch hoch, dass du dieses Gefühl immer wieder haben willst, ja. auch wenn es sich es nicht an angenehm anfühlt, aber es fühlt sich angenehmer an als hungrig sein. Und man fühlt sich halt scheiße danach, weil man halt viel zu viel gegessen hat obviously. Und das ist halt auch eine Gefahr, die dann da ist, wenn man von Anfang an so diesen, diesen Post-Show-Binges, sage ich jetzt einmal, wirklich so nachgibt, dass man dieses Gefühl dann ein bisschen sucht. Mhm. Weil es sich im Moment, wo du isst, ja gut anfühlt. Mhm. Und das ist halt was, was ich auch definitiv nicht mehr so machen wird. Und darum, ich werde für mich die nächste Post-Prep relativ streng gestalten, was meinen Alltag betrifft. Aber halt mit den Ausnahmen ist es so, okay, und wenn ich jetzt ein-, zweimal pro Woche auswärts essen gehe, dann ist das okay.
0: Also im Endeffekt gleich wie ich jetzt.
1: Im Endeffekt so, so wie es du jetzt auch machst, ja?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich find so die, die, die physiologischen Dinge, die ablaufen, sind schon heavy. Mhm. Also so, du hast halt wirklich, also du hast halt literally dauerhaft Hunger. Du kannst, du kannst, keine Ahnung, die, die vierfache Portion Oats essen und fühlst die wirklich voll. Also du fühlst, der Magen ist, ist voll und ist gefühlt und, und das ist einfach, du bist stuffed, aber du hast halt Trotzdem noch diesen, also, vielleicht keinen physiologischen Hunger, weil, das, wenn ein Mann komplett voll ist, physiologischer Hunger, aber du hast einfach immer Lust drauf zu essen, du bist, weißt Heißhunger? Ja, ja,
1: ja. Es ja, ist, ja, voll. Weil ich finde, es ist dieser Heißhunger, den man post Bei, aber.
0: Es ist, es ist nicht wirklich Heißhunger, weil wir, wir haben so viel, so viel Treats auch daheim, wir haben da seit ein ja, Jahr Nicolo, nikola äh, Schoko, <lacht> Schoko, daheim liegen. Aber das, das bothered mich überhaupt nicht. Mm. Also, so, so Heißhunger auf sowas habe ich überhaupt nicht, so. Also ist es, ist es ja,
1: stimmt. Ist stimmt es, es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, weil es ist oft so, wenn man zum Beispiel was gegessen hat und dann immer noch Hunger hat, mhm. wie es ja immer ist, dann wünscht man sich oft einfach mehr vom Selben, mhm. wo man sich ja halt denkt, man, ich hätte eigentlich gerne dieselbe Portion nochmal. Ich schon ich habe schon diesen Heißhunger-Post Show sehr stark gehabt, weil es einfach, also ich unterscheide für mich persönlich immer, mhm. ob ich Hunger oder Heißhunger, anhand von dem, wo ich es spüre. Mhm. Und Heißhunger, es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber manche kennen es vielleicht ich spüre Heißhunger Hunger so irgendwie immer ein bisschen im Hals hinten. Also ich habe immer so das Gefühl, das kommt so so aus, der, aus dem Halsbereich raus, so es, es hätte ich keine Ahnung, ein Hungergefühl aus dem Hals einfach, es ist so komisch, aber so fühlt sich das für mich also an. kein
0: Heißhunger, sondern Halshunger.
1: Ein Halshunger quasi. <lacht> Perfekt. Also, ein also ich weiß nicht, das ist voll schwer zu beschreiben, aber das ist halt so das, wo ich für mich halt dann merke, das ist, irgendwie sitzt das so im, 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 im Halsrachenbereich dort hinten und ist einfach so dieses Bedürfnis von Ich will dort jetzt Essen spüren, ich will jetzt spüren, dass ich da was runterschlucke, ich will genau dieses keine Ahnung, ist voll voll komisch, aber, aber Bitte ist so schreibt uns,
0: schreibt uns, schreibt uns auf Instagram, ob ihr das Gefühl kennt. <lacht> mir würde das so interessieren.
1: Also ich glaube, dass das jetzt so ist, dass ungefähr 80% der Leute sich vielleicht denken, what the fuck? Und 20% der Leute denken sich, Alter, genau das denke ich mir auch, aber ich habe es nie beschreiben können. <lacht> bitte, bitte schreibt
0: es da Meli oder mir, ob ihr das Gefühl kennt. Oder, um, oder wenn ihr es kennt. Ja. Schreibt es uns. Uns wird das echt
1: interessant. Voll, sehr echt spannend. Aber ja, auf alle Fälle ist es halt was, was natürlich, also so kenn's ich für mich und das war auch was, was ich in der PrEP sehr, sehr stark immer gespürt habe. Mhm. Also genau dort einfach, wenn ich abends mit meinen Kalorien fertig war und dann halt, keine Ahnung, in meinem, meinem Zimmer, in meiner WG gesessen bin und gelernt habe oder so, mhm. Lernen ist ja von Haus aus schon so eine Aktivität, die irgendwie ein bisschen prädestiniert ist dafür, dass man sich dann einen Snack holt dazu oder so. Aber weil man kognitiv meistens nicht genug abgelenkt ist, um wirklich jetzt an was anderes zu denken. Mhm. Um, und da kommen wir eh zum Thema Ablenkung, was vielleicht dann auch noch was ist, auf das wir ein bisschen eingehen können, wenn wir noch Zeit ja. haben. Um, eigentlich ja,
0: dauern meine Episoden alle unter 20 Minuten.
1: <lacht> ja, heute, sind schon nicht. 32. heute nicht. Heute nicht. Um, ja, aber das ist auf alle Fälle was, wo ich, ja, was ich jetzt nicht mehr machen würde, dass ich dann diesem Heißhunger so nachgebe, sagen wir mhm. mal so, weil es bringt halt nichts. Du, 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 es geht deshalb nicht schneller, dass man aus diesem State rauskommt, wo man ist. Mhm. Und das war halt was, was für mich damals schwer zu verstehen war, weil ich diesen State, dass ich sage, ich habe einmal keinen Appetit, ja nicht gekannt habe, weil ich vor der PrEP eben auch keine gute Beziehung zum Essen gehabt, äh, hatte. Aber wenn man diesen State einmal gehabt hat, dass man zumindest nicht dauerhaft Hunger hat, sondern einfach ein normales Sättigungs- und Hungergefühl, dann kann man auch darauf vertrauen, dass das wiederkommt. Und schon mhm. alleine dieses Grundvertrauen darauf, dass das mit der Zeit wiederkommen wird, hilft, finde ich sehr dass man halt sagt, okay, es muss nicht alles auf einmal sein, weil in einem, wenn es in einem Monat ist, werde ich davon gesättigt sein. Also zahlt sich es jetzt nicht aus.
0: Ich habe dir gestern am Abend gesagt, dass ich dankbar dafür bin, dass ich jetzt Hunger habe.
1: Ja. Genau. Weil ich, ich
0: weiß halt, wie es am Ende von der Offseason war mit mit äh, dem dem Sein des Körpers am oberen Ende der Settling Range so und ähm, dem, dem, dem Pushen über die Komfortabilitätszone. Und da bin ich jetzt einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass ich jetzt diesen Hunger habe. Und das Ziel ist natürlich jetzt auch einer Aufsießen, dass ich diesen Hunger möglichst lang erhalte. Und die Leute sehen Hunger auch immer irgendwie als, als Feind an oder so. Und das, das sehe ich ja sehr oft bei KlientInnen. Dass sie sagen, ah, ich habe schon, schon Hunger. Und ich sag halt, gut, ja, ist fresh. Ja, schau, dass man das möglichst lange, wenn sie wenn sie jetzt schon, schon ein halbes Jahr in der Off sind, schau mal, dass man das noch äh, aufrechterhalten. Das ist mega positiv, dass du zu Zunge hast. Ähm, was ich vorher noch sagen wollte, ich habe irgendwie so zum Essen alleine keinerlei emotionalen Bezug. Mhm. Also jetzt so, du, du kennst meinen Ernährungsalltag, so bis auf das, dass ich mal halt hier und da mal Sushi bestelle oder so, ist meine Ernährung genau die gleiche wie in der PrEP. So von der, von der Lebensmittelauswahl. Ähm, außer, dass ich mir halt so ab und zu noch Sachen gönnen, die ich mir auch mal beim Laden gegönnt habe, oder so, so wie letztens die, die Brötchen, oder ähm, diese, diese, komischen Raps, die, die Low Carb Raps, <lacht> Protein Raps, äh, na, äh, aber so prinzipiell, so die, die Nahrungsmittelauswahl mit der Grundstruktur von Industrial Smoothie, dann halt äh, Veggies mit äh, Porridge und, und mein, irgendeiner, irgendeiner, so, so Salat und sowas, mhm. dann Post-Workout halt mein Brokkoli mit irgendwas und einer Proteinquelle, und am Abend halt meine Oats, so die Grundstruktur ist, dieselbe, außer wegen Essen oder IG-Essen oder irgend sowas, ja. Und ihr habt da ja irgendwie überhaupt keinen Emotionalbezug. Also ihr habt nicht das Verlangen, so rein emotional irgendwas zu gönnen.
1: Ja, hm. und das musst du aber halt jetzt überlegen und reflektieren, wäre das vor drei Jahren dasselbe gewesen? Nein, wäre es nicht. Absolut nicht. Und genau deshalb finde ich so unheimlich wichtig, dass man bevor man in eine Wettkampfdiät reingeht, ganz spezifisch auch einen Aufbau macht und eben an diesem Bezug, den man zum Essen hat, arbeitet. Hm. Weil das macht einen riesen Unterschied in der PrEP selbst natürlich, weil du einfach dann nicht in der PrEP dir schon ständig denkst, boah, und ich freue mich so, wenn die PrEP vorbei ist und die das und das und das wieder essen kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch Post-PrEP, wenn wirklich dieser State dann da ist, dass du, wie du schon sagst, keinen emotionalen Bezug und emotionalen Umgang damit hast, sondern wirklich einfach das Ganze funktional siehst, rational siehst und deine Entscheidungen auf kognitiver Basis triffst, dass du jetzt halt sagst, okay, macht es jetzt Sinn und macht es keinen Sinn, dass du das wirklich ganz bewusst entscheidest und nicht einfach zum Essen greifst, nur um jetzt zu essen. Mhm. Und das ist aber auch ein Skill, den man lernen muss. Das hast du auch lernen müssen. Mhm. Und deshalb, wie gesagt, finde ich es so unheimlich wichtig, dass man sich vor der PrEP schon auf die PrEP vorbereitet, um dann Post-Prep gut managen zu können. Weil das ist, also da ist wirklich natürlich einerseits die körperliche Ausgangslage so also unheimlich wichtig, aber ich finde noch viel wichtiger ist die mentale Ausgangslage für sowas. Ja. Das macht einen Unterschied.
0: Voll. Wenn wir beim Thema mentale Ausgangslage sind, gehen wir vielleicht gleich zu so, also ich will, will heute eigentlich weniger noch über das Thema Körperbild und mm. so sprechen, Identifikation, Selbstwahrnehmung etc. Pp. Weil sonst sitzt man da jetzt noch eine Stunde. Ja.
1: Machen wir zwei Teile draus.
0: Können wir auch zwei Teile draus machen, <lacht> ja. Was mir jetzt noch wichtig wäre, ist die Geschichte auch irgendwo mit mit der Zielsetzung, ja. Ähm, was ja auch eine Schwierigkeit ist, Post-Prep ist einfach diese, diese Ziellosigkeit, die Orientierungslosigkeit, und dann natürlich kommen weitere mentale Probleme, eben die Identifikation mit dem Körper, und dieser Zunahmerate und so. Ähm, wie gehst du jetzt im Speziellen, jetzt im Hinblick auf so Mentalcoaching, so an die Sache ran? Was gibst du den Leuten mit auf den Weg? Auf was sollen sie sich fokussieren, äh, wenn, sie, wenn sie jetzt kassil in Nähe haben? Bei mir ist es ja beispielsweise so, ich bin aus dieser Prep gegangen und habe gewusst, wann ich das nächste Mal auf die Bühne gehe. Und dementsprechend sehe ich das, was ich jetzt mache, gleich wichtig an wie meine letzte PrEP. Ich sehe das, was ich jetzt mache, gleich wichtig an wie die letzten Monate. Und mhm. Dementsprechend stimmt das performance orientierte Denken, dementsprechend stimmt das Mindset, dass ich jetzt, also ihr habt es eh in uh, an einer letzten podcast Episode angesprochen, für mich steht jetzt nicht zur Debatte, dass ich über meine Kalorien komme an einem normalen Tag. Das steht für mich einfach nicht zur Debatte, weil es ist, es ist wie 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 die PrEP für mich so. Ja, natürlich, wenn ich was essen gehe und socialize, ein bisschen was anderes da, da laufe ich es mir aber bewusst. Ja, das ist für mir, von mir bewusste Entscheidung. Okay, an dem Tag wäre ich ein bisschen shooten, alles gut, uh, und, und, und that's it. Aber so, rein mindset technisch gibt's für mich da kein, Plan B so, weil, weil ich einfach weiß, da muss abgeliefert werden. Das muss ich bis dahin erreichen. Und das, was ich jetzt mache, ist die Basis dafür.
1: Ja, das ist auch, finde ich, so das, glaube ich, was am besten unter Anführungszeichen funktioniert, wenn man Post-Prep, also wenn man aus dem Wettkampf rauskommt und schon weiß, zumindest, dass man wieder starten wird oder wann man das nächste Mal starten wird. Weil das ist im Endeffekt dann von der von der Wichtigkeit her und von dem, welcher Priorität man das gibt, was sehr, sehr, sehr ähnlich ist wie das, was man gerade gemacht hat, wo man weiß, dass man es ja schon geschafft hat. Und das ist halt, finde ich, was, was sehr, sehr, sehr gut funktioniert, wenn man von der Bühne runtergeht das letzte Mal und eigentlich schon weiß, dass man wieder starten wird, weil es gibt dann, wie du schon sagst, einfach gleich irgendwie dieses Gefühl von Accountability. Natürlich ist es halt schwierig, wenn man das nicht hat und es ist auch nicht, also es ist auch unrealistisch zu denken, dass jeder so ein Ziel haben kann, weil es gibt ja auch sehr sehr viele Leute, die einmal preppen und nie wieder. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es ist gut, wenn man noch im ersten Mal merkt, es ist nichts für mich, dass man es dann nicht mehr macht. Bitte, geil, K können sich auch viele Leute nicht eingestehen. Also von dem her, das ist dann natürlich schwieriger. Aber auch da finde ich es wichtig, dann in irgendeiner Art und Weise wieder ein Ziel zu haben. Wurscht, was das jetzt ist. Das kann ein Ziel im sportlichen Bereich sein, dass man halt sagt, okay, passt. Und jetzt macht man vom Bodybuilding eine Pause und möchte an Powerlifting-Wettkampf zum Beispiel mal machen oder möchte überhaupt Powerlifting machen oder ich möchte generell bestimmte Kraftwerte erreichen oder einfach irgendwas, was halt mit dem Thema zu tun hat. Das hilft schon mal sehr. Auf der anderen Seite aber auch natürlich, um, sag ich sage jetzt einmal, Ziele komplett außerhalb vom Bodybuilding. Also in anderen Lebensbereichen, denen wieder mehr Wichtigkeit zu geben und denen wieder mehr Priorität zu geben, ist auch unheimlich hilfreich, weil man einfach dann wieder was hat, auf das man hinarbeiten kann oder auf das man sich konzentrieren kann. Das kann Uni sein, das kann Schule sein, das kann... Beruflich sein, das kann Familienplanung technisch irgendwas sein. Und all das sind ja auch Motivationen, um zu sagen: Okay, ich nehme wieder zu und ich, ich werde wieder eine energiegeladenere Version von mir selbst, sage ich mal, weil du kannst am Ende von einer Prep in Prep-Condition beruflich sicher nicht so gut performen, wie jetzt, wenn du fünf Kilo Körperfett mehr hast. Kann man keiner erzählen, dass er doch da irgendwie besser performen kann. Vielleicht ist der Fokus voll da und so, weil das merkt man schon oft, wenn wer diät hat oder auch preppt oder so, dass man dann einfach merkt, okay, ich bin auch bei anderen Dingen irgendwie fokussierter, aber trotzdem ist einfach die Stresstoleranz, die man hat, geringer. Und demnach kann man einfach nicht überall 100 auf einmal geben. Und deshalb finde ich es so wichtig, dann vielleicht andere Ziele zu haben. Und bei mir war das eben das, dass ich gewusst habe, okay, ich komme jetzt in das letzte Jahr meines Studiums. Also es hat mit meinem letzten Wettkampf hat das Semester wieder angefangen. Das war schon mal das Erste. Dann ist dazu gekommen, dass ich natürlich auch gewusst habe, ich möchte wieder auf die Bühne. Ich habe nicht gewusst, wann. Ich habe nicht gewusst, in welcher Klasse. Aber ich, ich habe gewusst, ich will wieder auf die Bühne. Das hat geholfen. Und was mir auch geholfen hat, war dann das zu zu wissen, dass ich nach Wien ziehen werde. Also, dass ich meinen Umzug nach Wien schon geplant habe und zwei Monate später dann hergekommen bin. Das hat mir auch extrem geholfen, dann irgendwo was, zu, also was vor Augen zu haben, was nichts mit, ich sage jetzt mal, auch Abnehmen zu tun hat und so weiter. Weil dann, jetzt im weiteren Sinne vielleicht auch irgendwo erklärt, ich mich darauf fokussieren konnte, dass auch meine Identität aus mir besteht als auf, aus mhm. Bodybuilding und aus meinem Körper. Weil das war ja für mich ein großes Problem, dass ich gemerkt habe, dass ich mich im Laufe dieser PrEP, weil ich es auch von außen natürlich so viel gehört habe und so weiter, mich das erste Mal so richtig wie eine Athletin gefühlt habe. Mhm. Und durch diesen Körper, den ich gehabt habe, also ich muss auch sagen, mir hat diese PrEP-Condition extrem gut an mir gefallen, auch immer noch jetzt rückblickend. Ich weiß, dass ich es nie halten könnte, aber ich finde es unheimlich schön und wenn es realistisch wäre und möglich wäre, das zu halten, würde ich es vielleicht sogar machen, weil ich es einfach extrem schön an mir finde. Mhm. Ähm, aber weiß ich natürlich, dass das nicht geht und deshalb mache ich es auch nicht, weil es wäre dumm. Ähm, aber grundsätzlich, ich habe mich halt sehr, sehr stark mit dem identifiziert und natürlich war das halt dann schwierig für mich, das loszulassen, aber mir hat es extrem geholfen, dann einfach anderen Aspekten meiner Persönlichkeit, die jetzt nichts per se mit meinem Körper oder Bodybuilding zu tun gehabt haben, wieder mehr Gewichtung zu geben, sprich eben auch mehr Zeit mit FreundInnen zu verbringen, nach Wien zu ziehen, mein Studium wieder zu priorisieren und so weiter und so fort, weil dann ist es mir automatisch einfach besser gegangen und ich habe halt was gehabt, auf das ich hinarbeiten kann. Also durch das, natürlich war der Heißhunger deshalb nicht weg und der Hunger war deshalb auch nicht weg, aber es war einfach der Leidensdruck darunter dann geringer. Ja. Voll. Ich glaube, das fasst eh schon ganz gut zusammen, was vielleicht dann auch für viele Leute Sinn macht.
0: Also, ich glaube, es ist jetzt am, am Ende nochmal wichtig festzuhalten, dass Routine und Struktur unfassbar wichtig sind. Yes. Das ist so der, der erste große Punkt und dass es umso wichtiger ist, je je je, je 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 also je emotionaler der Bezug zum Essen vor der PrEP war, in der PrEP war und je unerfahrener du jetzt auch als Athletin bist. Also je Je weniger Experience du hast, einfach generell mit, mit, äh, mit diesem, mit diesem fehlenden Hungergefühl und, und mit, die, mit diesem State, der, der einfach nach der Prep vorhanden ist. Also Routine und Struktur, dass das einfach so irgendwo dann doch Grundprämisse ist, ja? Und Flexibilität implementiert werden kann eben je nachdem, wie man halt, wie man halt damit umgehen kann, auch, ja? Das ist das erste. Ähm, das zweite ist, ein Ziel zu haben, wie du jetzt schon gesagt hast ja, und sich vielleicht dann auch in weiterer Folge, wenn man das jetzt so da anknüpfen kann, nicht so sehr mit nur dem dem, dem Körper und dieser Bodybuilding-Journey zu ver Das würde ich sowieso jedem empfehlen. Also ja. egal, ob Prep oder nicht, ja, so voll. Leute, die trainieren, ist jetzt mehr als euer Körper so, ja. ja. Also auch, wenn ihr jetzt voll in dieser Bubble drin seid, und wir sind ja beide voll in dieser Bubble drin, ja. Wir sind ja jetzt trotzdem nicht nur Athleten, sondern wir sind auch Coaches, wir sind Educators. Und wenn ihr heut, von heute auf morgen Krankheit hätte wo ihr nicht mehr trainieren könnt, ja, angepisst logischerweise und mir wird Scheiße gehen und all that kind of stuff, aber ich bin trotzdem mehr als mein Körper und mehr als äh, Mr. Olympia 2026, äh, sondern ich bin auch vielleicht jemand, der an Mr. Olympia preppen kann oder mhm. ich bin vielleicht auch jemand, der äh, über LTS einfach äh, Content vermitteln kann, der die Leute weiterbringt oder ich bin Du bist einfach mehr als, als das. Ja, Das ist für, für alle da draußen vielleicht jetzt noch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und es ist halt irgendwie, auch weil du jetzt gesagt hast, zum Beispiel, du bist ja in dieser Bubble drin, wo ja jeder Bodybuilding macht und so weiter, aber am Ende des Tages mag dich ja keiner aufgrund von dem Körper, ja, ja. den du hast. Ja. Also es ist ja jetzt nicht dein Körper oder deine Bodycomposition der Grund, warum die Leute sagen, sie mögen dich oder sie mögen dich nicht, sondern die mögen dich ja wegen anderen Qualitäten. Und wenn du jetzt eben eine Krankheit hättest, wo du nie wieder trainieren könntest, wenn das jetzt irgendwie der Fall wäre, dann wärst du deshalb trotzdem nicht weniger du. Und ja. dann würden dich die Leute ja deshalb trotzdem nicht weniger mögen. Mhm. Und das ist auch was, was man sie für sich selbst dann immer in Erinnerung rufen muss, auch wenn vielleicht die Likes auf Social Media weniger werden, werden, wenn man nicht auf Diät ist oder wenn man weniger Kommentare bekommt von, wow, du bist so diszipliniert und so weiter. Weil das war ja für mich auch ein großes Problem, was ich gemerkt habe, dass ich in der PrEP, du kriegst natürlich extrem viel Zuspruch für die Disziplin, die du hast, und für das, wie gut mhm. du ausschaust. Und... Natürlich wird das Post-Prep weniger, weil du einfach nicht mehr shredded bist und die Leute auf Instagram und Social Media wollen, also natürlich, sie finden es gut, wenn wenn das mitdokumentiert wird, aber für einen Algorithmus ist es schon mal besser, wenn du shredded bist. Muss man einfach immer so sagen. Und natürlich, aber, also das wird halt weniger, aber und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, man muss sich halt in Erinnerung behalten, dass man das halt einfach nicht ausmacht und dass es okay ist, wenn du fünf Kilo Körperfett mehr hast, weil du deshalb jetzt trotzdem kein anderer Mensch bist oder so und Drum. Also find ich finde finde gut, dass du es das jetzt noch angesprochen hast. Das mhm. ist ein sehr, sehr ein wichtiges Thema. Und vergisst man hin und wieder auch einmal. Also.
0: Ich möchte nur ganz kurz anmerken, weil du jetzt das, das gesagt hast. Meine meine Instagram Insights, ja für ja. alle, die es interessiert, seit Ende der Prep ungefähr, Accounts Reached, minus 10% gerundet, Accounts Engaged, minus 20% und Total Followers, minus 0,2. Innerhalb der letzten 30 Tage.
1: Mhm.
0: Und davor, die letzten drei Monate habe ich irgendwie 3000 Follower dazu gekriegt. Ja. Also. Immer so. Ja, es das das ist, ist ganz ist normal. Komplett irre. Es ist
1: ganz normal und das ist auch und was. Ich aber
0: weiterhin zwei bis drei Mal am Tag, um <lacht> zu sagen. Ja. Also, bitte. Shows some love. Podcast teilen. Leute, was los? Podcast teilen mit Halshunger. Hashtag. Irgendwo. Halshunger. Wesley, um, gut, haben wir jetzt zunächst mal irgendwas, wenn ihr noch eine Episode haben wollt, wo wir über dieses Thema und vielleicht irgendwelche anderen zusammenhängenden Themen sprechen, Identifikation mit dem eigenen Körper, Selbstwahrnehmung, all that kind of stuff, dass diese Episode sprengen würde, dann bitte unbedingt uns schreiben und ja, Feedback da lassen. Yes, sir. Feedback da lassen. Oder Please. bei am Podcast. Schreib's da, Meli. Schreib's mir äh, Themen, die ihr hören wollt, Sachen, die wir besprechen sollen. Um, all kind of food related stuff äh, und auch andere mindset technische Dinge. Genau. Yeah. So, auf jeden Fall je. Yeah. Let <lacht> Letzten Worte.
1: Letzte Worte. <lacht> wow. Uh, na eigentlich. Ich, ja ich glaube, dass cool man Werbung
0: für den Podcast ja, auch ich glaub, ich glaub, die Leute das können das dann abchecken. Ich habe äh, schon genug gesprochen. zahlt sich halt definitiv aus. Also ich höre immer wirklich alle Podcasts an, um was für mich mitzunehmen, Zwar jede Episode, aber ich höre sie mal ab und zu an. Ähm, Episoden, die ich sehr, sehr interessant finde, wie auch Post Prep und so weiter, weil es dann auch mal sehr, sehr strukturiert durchgearbeitet wird. Also checkt es ab. Ansonsten wünsche wir den Leuten, denke ich, jetzt mal einen wunderschönen Tag. Vergesst nochmal jetzt eh nichts. Man
1: könnte über das Thema halt noch ewig weitersprechen. Ja, ja, das eh. ist halt das. Also ich glaube, ja. wir könnten da noch eine Stunde sitzen, aber ich glaube, für heute reicht es. Voll. Also. Somit,
0: somit Bandmay-Episode an dieser Stelle. Vielen ähm, Dank
1: fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Mega-Einladung. Ich habe die eingeladen von der Couch daher.
1: Und ich habe mich eigentlich selbst eingeladen. Eigentlich, hast du <lacht> eigentlich, eigentlich <lacht> habe
0: eingeladen. Eigentlich, wie gesagt, Nelly, äh, ich werde jetzt dann, äh, ich habe gesagt, Babaloni. Baballoni habe ich gesagt. Äh, ich werde jetzt dann einen Podcast aufnehmen. Magst du bitte um ins Büro gehen? Und sie hat gesagt, äh, du willst nicht weggehen? Ähm, magst du den zusammen in Podcast-Episode aufnehmen? Und dann habe ich gesagt, okay, nehmen wir zusammen eine Podcast-Episode auf. Und jetzt sitzen wir da eng umschlungen quasi ähm, nebeneinander vor meinen Schreibtisch und sprechen mal in äh, rote Mikrofon. Stabil. Gut, ähm, in diesem Sinne, passt euch auf, gebt Gas, verwitzt eure Träume, Kreis und seid ihr seid, es euch weiter. Bis bald und gut derre.
1: Tschüssi.